0: Dios los bendiga, iglesia. Qué bueno verles. Yo no sé si se recuerdan de mí, pero hace un par de años estuve aquí con ustedes y me doy, después de un par de años, con la bendición de poder nuevamente compartir con ustedes. Gracias al pastor Eduardo, la pastora Katia. Qué, qué bendición poder compartir con ustedes. Su, su testimonio, el testimonio de familia y de lo que están haciendo aquí nos bendicen mucho. ¿Estamos de acuerdo con eso, iglesia? Voy a predicarles y usualmente, usualmente eh, yo canto un poquito Pero hoy día no lo voy a hacer, creo que al final vamos a cantar un poquito Pero quiero compartirles la palabra del Señor, yo no sé si están listos para recibirla Pero tenemos, tengo, tengo un ardor en mi corazón por poder compartirles Lo que el Señor ha puesto aquí dentro de mí, quiero saludar a la iglesia The Awakening Church en Chile, alguien, ¿alguien manda un saludo a ellos, muéstrenle cariño, muéstrenle cariños muéstrale. Dios los bendiga, no los conozco pero les amo y, y me alegro, este es el momento de compartir esta prédica Compartir, etiqueta a alguien ahí en los comentarios y decirle tenés que escuchar a este peruano boliviano Y hay algo que el Señor te tiene que hablar Voy a, voy a leerles lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 14 y me imagino que tal vez va a estar proyectado en las pantallas Yo tengo la versión NTV y dice así Mateo capítulo 14 versículo 22 al 33 Mientras usted lo busca déjeme contarle yo soy un peruano que vive en Bolivia que está cerca del país nomás Estoy casado ya cumplo 12 años el jueves de casado Vine con mi esposa hace como unas dos semanas. Tenemos cuatro hijos en 12 años. Yo le dije a mi esposa: Entonces, en 24 años, ¿cuántos hijos tendremos? Y, pero bueno, no, no. Yo, yo, nosotros queremos adoptar, tenemos el corazón para adoptar a alguien. Y. Creemos más que nosotros ser un regalo para ese que vamos a adoptar y que no conocemos que Él va a ser un regalo para nosotros de parte del cielo. Eh, ese soy yo, pero déjenme, el pastor Eduardo ya me dio una super presentación que tal vez no le, no le falló en, que, en alguna de las características. Y es que estoy un poquito gordito, ¿no? Pero, eh, pero joven sí, soy bien joven. Dice la Biblia en Mateo capítulo 14 versículo 22 Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca Y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa Después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas Mientras estaba allí solo cayó la noche Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme Ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas a eso de las tres de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados llenos de miedo clamaron es un fantasma pero Jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí entonces Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú Ordename que vaya hacia ti caminando sobre el agua Sí, ven dijo eh, Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó, y caminó sobre el agua hacia Jesús pero cuando vio el fuerte viento y las olas Se aterrorizó y comenzó a hundirse sálvame Señor gritó De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró Tienes tan poca fe le dijo Jesús ¿Por qué dudaste de mí cuando subieron de nuevo a la barca el viento Se detuvo entonces los discípulos lo adoraron de verdad eres el hijo de Dios exclamaron yo he Leído muchas veces este versículo no sé cuántas veces lo habrás leído vos pero yo he leído Muchas veces este pasaje he predicado muchas veces de este pasaje sin embargo eh, a pesar de haber predicado, a pesar de haber tenido una exégesis o algo ya que el Señor me hablaba y hablaba a nuestra iglesia Yo quiero hoy regalarte seis pensamientos para que tú medites, seis pensamientos para que tú puedas eh, aplicarlos en tu vida porque no solamente podemos, no solamente tenemos que oír Sino aplicar la santa poderosa palabra de Dios, grita men si es verdad para usted Algunas veces nos involucramos en situaciones tan incómodas, tan difíciles y, y saben que los problemas Tienden a sacarnos y a quitarnos el foco de lo que realmente nosotros eh, eh, deberíamos enfocarnos Nosotros estamos enfocados en la cruz, estamos enfocados en ser más santos Estamos enfocados en agradar al Señor pero de repente llega un problema Escucha bien y el problema te quita la atención de todo lo que tú te has esforzado durante meses En ser santo, en buscar a Dios te quita la atención de ese foco Viene un problema, viene una dificultad y de repente tu foco de atención que era Santidad, que era amar a Dios, que era creerle a Él, confiar en sus promesas Viene un problema y te quita la atención y estos pensamientos van a redirigir Nuevamente tu atención a quien verdaderamente debería tener el Protagonismo en tu vida y es nuestro Dios Todopoderoso, alguien más está de acuerdo Siendo sincero muchas veces sus preocupaciones preocupan, preocupan y la verdad es que nuestra, nuestro enfoque a veces está dispersado Y perdemos muchas fuerzas, demasiadas fuerzas tratando de salir de un problema cuando en realidad deberíamos aprender de los problemas hay creyentes que se desgastan tratando de salir de una dificultad Y no entienden que a veces es la voluntad del Señor que pasen por dificultades A veces Dios permite, no se está equivocando usted en decir amén No se está equivocando porque, no se está equivocando Escuche iglesia ¿sabe por qué? Porque la Biblia da las promesas y una de las promesas que a veces no nos gusta es la que Cristo mismo dijo y es en el mundo tendrán aflicciones, en el mundo vas a tener problemas, Eres de carne y hueso entonces tendrás problemas, ahora lo mejor de este versículo es que no termina Ahí, es que dice Jesús confía yo he vencido al mundo, alguien grite amén por favor por eso Lo que realmente me llama la atención es que muchas personas se sienten culpables por las tormentas y los problemas que viven pero sabe que a veces usted y yo necesitamos dejar de sentirnos culpables Y dejar de buscar la solución al problema sabiendo de que es Dios quien ha permitido de que pasemos por ese problema porque Él nos quería preparar para algo mejor que tiene para nosotros. Y es aquí donde usted tiene que decir gloria a Dios, amén. O lo que quiera decir, a, diga algo, gloria a Dios por la dificultad. Gloria a Dios por el problema, grite amén por eso por favor. Dice, dice el versículo 22, inmediatamente Jesús después insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado. Del lago mientras él enviaba a la gente ¿Sabe quién fue que los mandó hacia una Tormenta a los discípulos? ¿Sabe quién fue que les pidió a los Discípulos que arriesguen su vida? ¿Sabe quién fue que los metió a los Discípulos a unos problema a, 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 ese, a esa Tormenta a ese problema fue el mismo Jesús ahora hay un, hay un conflicto en mi Cabeza porque mi cabeza me dice a mí, si Dios está conmigo, pues todo me tiene que ir bien. Mi cabeza me dice a mí, pues si Dios está conmigo, ¿por qué tengo por qué tengo que tener problemas? Pero a veces es Jesús Permitiendo que tú pases por una tormenta, escuche bien los que han vivido el COVID Escuche bien los que han estado tal vez con alguna economía cayéndose o con un despido de trabajo Esta palabra es de Dios, es para tu vida, escucha bien Dios quiere que tú escuches esta palabra y que la vivas Es Dios permitiendo que tú pases por un tema o un problema doloroso por un momento de impotencia porque no se trata de lo que tú puedas hacer. No se trata, escucha antes de que aplaude, espere, espere. No se trata de lo capo que eres tú o de lo maravillosa que es tu capacidad Se trata ahora sí, puede aplaudir, se trata de lo que Dios quiere hacer en medio de tu problema Apláudale bien a su Señor ¡Aplausos! Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca Muchos dicen es que el diablo me envió a ese problema y el diablo no tiene a veces nada que ver con el problema en el que estás metido. Es Dios procesándote a ti, Dios preparándote para que seas mejor. ¿Alguien quiere ser mejor? ¿Saben las canciones se proyectan y dicen que queremos ser mejor? Queremos presentarnos como una ofrenda agradable al Señor. Es en el problema, es en el proceso en que nos hacemos más aceptos y agradables al Señor ¿Sabe cuándo puedo probar el amor que tengo a mi esposa? Más aún cuando viene una filistea y se me quiere presentar pues a mí entonces yo le digo no, no porque amo a Dios y amo a mi esposa y tengo tanto amor es en el problema, alguien dígame amén, es en el problema ¿Están agarrándola o no hermanos? Creo que la máscara me, me estaba teniendo problemas Es que saben qué. yo necesito el feedback Yo necesito que usted diga Dios está, Dios conoce tu corazón Yo no lo conozco, yo no conozco tus intenciones son, Dígame algo hermano amén o no Entonces gracias hermano necesito 10 de ustedes en este lado y 10 acá escuche, 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 escuche entonces el diablo es acusado o el mundo es acusado de meternos en problemas Pero a veces es Dios queriendo refinarte más que el oro A veces es Dios queriendo que tú seas un mejor creyente, una mejor mamá A veces es Dios queriendo que tú seas un mejor padre Sabes yo tenía as, a, durante siete meses a personas encerradas en su casa en Bolivia Y acá el pastor me cuenta que es más de un año ya que no pueden hacer tal vez iglesia en, en Chile Como eh, resultaban hacer pero déjenme decirles después del desayuno con el pastor El pastor los ama también a ustedes un montón No les puedo decir más porque algunos se pondrían celosos en este lugar Pero los ama también a ustedes Sabe, sabe querida iglesia Tenía personas que han estado tanto tiempo encerradas y lo que no entienden y muchos decían es el diablo queriendo que pasemos esto. Y yo digo no, nunca se salió del control de las manos del Señor, nunca perdió el control. Entonces quiero darle seis pensamientos, seis pensamientos para que usted viva de la mano del Señor. Primero, ¿están listos? Are you ready? Ciertas tormentas están apuntando ciertas Tormentas son inevitables las tormentas no Siempre van a ser físicas y yo necesito Que usted sepa que a veces puede ser una Tormenta emocional a veces puede ser una Tormenta psicológica a veces pueden estar Metidos en una tormentosa relación la Tóxica o el tóxico me entienden esa Palabra aquí en Bolivia en Bolivia lo usamos bastante, el tóxico, la tóxica Tengo una prédiga, los tóxicos Algunas veces estamos tan ocupados tratando de descifrar Cómo salir de una tormenta Siendo que Dios nos ha metido en la tormenta Porque en vez de que nosotros nos preocupemos De salir de esa tormenta Iglesia lo que Dios quiere es que tengamos estas dos actitudes y la primera es que sobrevivas a la Tormenta, cuántos han sobrevivido al COVID, yo he sobrevivido al COVID, gloria a Dios, gloria a Dios Porque sobrevivir ya es un milagro, gloria a Dios porque a los que nos faltó oxígeno en algún Momento que ahora lo tenemos podemos decir gloria a Dios porque he sobrevivido a un COVID, Gloria a Dios porque le despidieron al que estaba enfrente A su marido, a su esposa del que estaba enfrente de mí Pero por lo menos uno de los dos en mi casa tiene trabajo Gloria a Dios porque hemos sobrevivido Grita men si es verdad para usted Y la segunda manera de pasar una tormenta Es ser un estudiante de la tormenta La actitud que los creyentes deberíamos tener ante la tormenta es voy a aprender de este problema Señor yo sé que nada se te sale de control Yo voy a aprender de este problema en el que tú permites que yo pase Algunos se enojan con el pastor, algunos se enojan con la iglesia Algunos se enojan con el Señor siendo que el Señor lo que está permitiendo para ti como dice su palabra él tiene pensamientos de bien y no de mal Segundo las tormentas son inevitables, algunas tormentas son inevitables Segundo el tiempo de Dios está diseñado para enseñarnos a confiar El tiempo de Dios está diseñado para enseñarnos a confiar Jesús fue quien hizo que los discípulos subieran a la barca la Biblia dice que Jesús decidió después revelarse a ellos al amanecer, pero yo quiero que usted entienda que solo porque tú pienses que Jesús, escucha, tú pienses que Jesús no te ve, no necesariamente quiere decir que Él no te ve. Solo porque tú pienses... Que Jesús tú pienses que Jesús no está contigo no necesariamente quiere decir que Él no está contigo Levante su mano derecha al cielo y grite conmigo Dios está conmigo grítelo si lo cree sí. Él está contigo sí. Él ha estado contigo todo el tiempo Nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Su misericordia te ha perseguido todos los días de tu vida. Ha sido fiel, ha sido misericordioso. Su bondad nos ha alcanzado, nos ha perseguido. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Me he topado con gente que tiene COVID y no me contagié. Qué bueno es Dios. Me he topado con personas que han estado muriéndose con COVID, pero Dios me ha guardado. Dado a mí alguien diga aleluya alguien diga gloria a Dios alguien alabe al Señor que bueno? Tiene 10 segundos para aplaudirle al Señor apláudale, apláudale Dice que Jesús los despachó para que vayan y crucen al otro lado pero Jesús sabía que iban a pasar por una tormenta porque él era 100% Dios y 100% hombre Entonces Jesús después de despacharlos a ellos despacha a la gente y se sube al monte a orar Y se dice que desde ese monte se podía ver el lago completo Mientras Jesús estaba orando Él estaba mirando a sus discípulos Mientras Jesús estaba en el monte Él estaba viendo que sus discípulos estaban metiéndose a una tormenta Y lo que te quiero decir esta mañana a ti es que el Señor no ha sacado sus ojos de ti El Señor no ha quitado su mirada de ti porque Él no es mentiroso él no es mentiroso y Él cumple su palabra y sus promesas, Tiene, tengo tanto agradecimiento al Señor Dios ha sido muy bueno y no me ha faltado nada, a usted le ha faltado algo Verdad que Dios ha sido bueno para los que han sido huérfanos Él ha sido y quiere ser y seguirá siendo el perfecto Padre para ti Escucha estas palabras de Dios para ti. Deja de lamentarte no me da pena que tú Tengas pena de vos Porque ni tú ni yo tenemos excusas Delante de un ser tan magnificente y tan Bueno y grandioso y bondadoso gloria a Dios voy a seguir ahí pero tengo poco Tiempo ¿Cuándo llegará la ayuda de Dios El tiempo de Dios no está diseñado para darnos alivio Esto es parece tan simple pero es muy Profundo porque no Dios no diseña su, volunt su Voluntad no está diseñada para que ay, Señor sáname sáname porque necesito Ahorita no Dios te dice quiero que Permanezcas así o capaz el Señor permite De que tú te vayas a la gloria porque Quiere estar contigo allá alguien está Conmigo aquí o no yo hago cosquillas a mi esposa Y yo le hago cosquillas a ella, la persigo Y mis hijos ay, ay Y cuando después que termino la beso así Y mis hijos ¡ay! Pero le hago cosquillas y ella sin que la toque Ya se ríe Todas las hermanas creo que tienen eso ¿no? Está en su ADN, mi madre también es así Entonces después de que le hago cosquillas Ella lo que quiere es que deje de hacer Yo tengo a David que lo traje en el viaje Porque es tremendo él, no se podían quedar todos allá Tenía que salir David Entonces yo a David lo traigo y le hago cosquillas Y lo que él quiere después de que le hago cosquillas es que no Si quiere más pero quiere una pausa ¿Dónde quiero ir es esto? El tiempo de Dios no está diseñado Para darnos ese alivio Que uno necesita cuando le están haciendo cosquillas ¿Me entiende la palabra cosquillas? ¿Sí? Esto, ¿Cómo se dice en inglés eso? Es eso Yo escuché clean nomás Sabe el tiempo de Dios no está diseñado para que tengamos esa El tiempo del Señor está diseñado para que aprendamos a confiar y a depender de Él Alguien más aparte del pastor puede decir amén Alguien más solo porque no lo veas tú a Él No quiere decir que Él no te está viendo a ti Solo porque tú no lo, no lo sientas a tu lado. No quiere decir que Dios no está a tu lado. Él está contigo. Tercer pensamiento. ¿Están listos? Iglesia tercer pensamiento. No, le voy a decir la frase completa. Pero viene más con una sola palabra. ¿Qué pasaría si funciona? Esto de, del problema. Funciona en ambos sentidos, qué pasaría, duda, qué pasaría El viento estaba en contra de los discípulos La tormenta estaba en contra de los discípulos Pero la palabra estaba con los discípulos Porque era Jesús Diciéndoles a ellos vayan al otro lado ¿Qué pasaría si funciona en, estos, en este sentido? ¿Qué pasaría Señor si realmente vale la pena Lo que está al otro lado del lago como para cruzar por esta tormenta? Y lo que te estoy tratando de decir a ti es que estás en un problema Porque de hecho debes de tener algún problema, debes de tener alguna dificultad Y tus problemas no son problemas para mí ni mis problemas son problemas para ti Pero de seguro tienes algún problema ¿Qué pasaría que después de pasar este Turbuloso tiempo, este turbulosa, esta turbulosa temporada de vida ¿Qué sucedería para ti? ¿Qué pasaría Señor si vale tanto la pena de que yo sea re refinado con más que el oro durante este tiempo? ¿De que yo pase por esta tormenta? ¿De que la pase mal? ¿Por al otro lado tienes algo tan maravilloso para mí y sabes cuál es el problema por eso digo en ambos sentidos Sabes cuál es el gran problema de muchos creyentes es que en medio del problema se dan por vencidos es, Viene un vientito en Bolivia le decimos espantaflojos viene un vientito Escucha bien viene un vientito y te diste por vencido que no me miraron que no me saludaron déjese de cosas por favor déjese no crea que estoy Predicando así porque estoy en una iglesia donde no me conocen y probablemente no me Inviten capaz por decir estas cosas mire todas las transmisiones de mi iglesia si Quiere les digo lo mismo déjese de cosas busque a Dios con toda su pasión y deje de enfocarse tanto en sus problemas Que lo que está al otro lado del lago Es mucho más grandioso de lo que tus ojos Hayan podido ver y tus oídos escuchar Alguien apláudale bien al Señor Hágalo más, más Esa vez es a veces más difícil para nosotros Esa vez está más difícil para nosotros que tengamos fe Que Dios realmente tiene el control Y confiamos tal vez en un diagnóstico más que en la palabra de Dios pero Yo quiero que usted sepa hoy día Que ellos caminaban sobre la palabra de Dios ellos Estaban cruzando el lago por la palabra de Dios. Cruza esta tormenta porque hay una palabra del Señor para ti. Te la voy a dar. ¿Quieres levantar tu mano derecha al cielo? Te la voy a dar. Y es que todo obra para bien haga para aquellos que aman a Dios. No importa el problema que estés pasando. Todo obrará para bien Para aquellos que aman a Dios No puedo con este dolor No puedo con esta pérdida No puedo, no puedo Estoy deprimido, estoy de angustiado, no hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro Se contagió tal, no sé lo que usted, el, el grado de dificultad que usted esté pasando Pero lo que yo sí sé es que hay una palabra de Dios y esa palabra es suficiente Para sustentarme ante cualquier problema y tribulación que vaya a venir a mi vida Número 4 las cosas más profundas que el Señor nos dice también serán las más Simples a veces vienen a la iglesia Y quieren escuchar algo no sé distinto Diferente y siempre es rico comer afuera De casa no eh? siempre es rico Ahorita yo he venido y he engordado Es su manera a mi papá de decirme que me ama Me da mucha comida Mis hermanas me quieren invitar a comer El pastor Eduardo Él se pidió un sándwich y a mí me pidió dos ¿No? Después me explicó ¿no? Que era el pedido completo Pero era que me pida como él Es que esto de aquí Ustedes creen que es por Luke esto es para tapar algo que Mi hermana me ha dicho quítate No, no te metas con eso Métete con otra cosa pero esto No, no, no Algunas de las cosas más profundas Que el Señor te va a decir Tengo una hermana como usted en mi iglesia las amo así oh Dios gracias Toda iglesia necesita una mujer así Toda iglesia Aplauda al Señor Cuando anuncié que venía mi tercer hijo Así hizo Cuando anuncié que venía el cuarto oh, Se cayó para atrás Hermana Orieta Ay, La amo hermana si logra ver esto usted sabe ¿Sabe? A veces las cosas más simples van a ser las más profundas Y la gente quiere una revelación extraordinaria de la palabra Pero quieren una confirmación por ejemplo para diezmar ¿Qué confirmación necesita? Si usted va a ver YouTube Usted va a encontrar un montón de pretextos, YouTube aguanta lo que sea Un tipo se pone bata y comienza a hablar que este químico y que esta cosa y que lo otro No, mire eso, Váyase sea esto, no necesita confirmación para diezmar Para ser generoso, algunos quieren una confirmación para predicar Es que Dios confirmame, que... no necesitas confirmación, abrí tu boca Pasa el carbón encendido, abrí tu boca y verás los milagros que el Señor va a hacer Algunas de las cosas más grandes que el Señor me ha dado en la vida Son solo instrucciones y no son detalles El pastor Eduardo recibió la instrucción del cielo de que, de que abra un lugar para cantarle a él yo no sé si el Señor a él capaz él es engreído con el Señor, ¿no? el mimado Pero a mí nunca me dijo y vas a hacer esto y harás lo otro y cantarán tres canciones Y le van a llamar alabanza y le pondrás una baladita y le llamarás adoración A mí no me dijo eso nunca el Señor Pero me dio la instrucción por estos años de plantarme en Bolivia y yo le he creído a él, le he creído, he creído que el Señor puede hacer algo Pero sabe que no es parado de trabajar, le damos, en Bolivia decimos le metemos, sí le metemos duro ¿Sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo ven No necesitas más y a veces lo único que usted necesita es entender que en vez de buscar una confirmación Dios ya le dio una palabra a usted Y si le dijo que se plante en este lugar pues qué confirmación espera No les gusta este no porque no le gritaron amén o, 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 Si les dijo que hagan ciertas cosas no necesitas confirmación Sé santo, sé mejor Padre, no seas gruñón Alguien dígame amén Deja de ser malhumorado Deja de pensar De que tú eres el tipango De la peliculanga y que no Pasa nada, deja de pensar Así Dios Quiere mejorarte y va a Utilizar las tormentas para que Seas mejor, Apládale al Señor tengo más pero no, no esta página no Vamos a pasar a la otra Número cinco Los grandes movimientos no siempre prueban una gran fe Pedro iba a caminar sobre el agua ¿Alguno aquí ha caminado sobre el agua? Algunos ni las camas los aguantan ¿no ve? Eh? Una vez me prestaron una cama y Qué vergüenza el hermano Ay Señor yo me, me dispuse a reposar. <risa> y solo me senté de esas camas de maderita, ¿no ve Que ya se comió un poquito la termita. Obviamente tuvo que comerse una termita porque yo no la puedo romper así. <risa> me me arregosté y plum se rompió. Y mi esposa. ¡ah! <risa> no todas las esposas, sí. Así grabado el mismo ADN tienen así hay algo ahí Saben Dios te debe estar hablando Tal vez tú ya estás caminando sobre el agua Señor sabe qué usted necesita para seguir Caminando sobre el agua Usted necesita creer en la Palabra que el Señor ya le dio a usted. No es cualquier persona llamándole. Es el mismo Señor. Haciéndolo caminar sobre el agua. Mi fe. No está puesta. En cuán lejos puedo caminar. Mi fe está puesta. En mi maestro. Mi fe está puesta en mi Salvador. Número 6. La gracia. Y la fe van de la mano Cuando realmente no crees en la gracia de Dios No tienes fe en Dios Hasta que no creas que Él está lo suficientemente Cerca de ti como para atraparte No vas a caminar La fe de Pedro al final no estuvo en sus pies La fe de Pedro estaba puesta en la mano del Señor ¿Saben por qué? Porque él, él gritó Señor me, me caigo, me hundo ¿Y saben qué hizo el Señor? Por gracia y por fe fue donde él estaba No me imagino cómo, no, no sé Y lo agarró y lo levantó Cuando estás en una tormenta a punto de hundirte Tú tienes algo que se llama el pronto auxilio. ¿Sabes por qué se dice pronto? Porque es pronto. Así. Si no, no fuera pronto. Y el oportuno socorro. ¿Sabes qué significa oportuno? Cuando lo necesitas. ¿Alguien necesita esta mañana algo? ¿Hay alguien que se está hundiendo en sus problemas tal vez? En esta iglesia capaz tú ya eres un hombre, una mujer que no da más, pero... Te estás hundiendo yo quiero decirte en el nombre del Señor que hay un oportuno socorro y hay un pronto Auxilio con gracia, con gracia porque has creído con gracia para levantarte probablemente lo que está detrás de la tormenta vale la pena tanto como para que tú pases por ese proceso Así que no maldigas el proceso en, que, en el que el Señor te metió sino alábalo, bendícelo, glorifica Hágalo por favor, exáltelo, alábenlo, glorifíquelo, gloria a Dios, gloria a Dios Quiero terminar con esta frase, el Señor nunca ha perdido una batalla y si hay algo que Él no conoce es la derrota, así que por esa y más razones usted viva en victoria en el nombre de Jesús a pesar de que esté en una tormenta.